0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode des Nice to Meet You Podcast, diesmal mit Glenn Oberholzer. Er ist gelernter Elektroingenieur, aber seit vielen Jahren bei der Stimmt AG Experte für kundenorientierte Innovationsansätze. Wir werden miteinander über CX sprechen und wie CX und Kundeninteraktion heute gestaltet wird. Herzlich willkommen, Glenn.
1: Hallo Michael, schön, dass ich hier sein darf.
0: Glenn, ich würde dich bitten, dass du eingangs noch mal ein bisschen zu deiner Person etwas sagst.
1: Ja, ich habe an der ETH studiert und mein Thema war schon immer da. Also Elektrotechniker beschäftigte mich, sich, man sich ja da mit, mit Computern und Chips und, und, und ich war auch in der Richtung, also mehr in der technischen Informatik. Und diese Schnittstelle zwischen den, den Systemen, den Computer und den Menschen habe ich immer fasziniert. Meine, meine Diplomarbeit habe ich dann über... über über Videokonferenzen gemacht und wie viel, wie viel Delay, also wie viel Verzögerung äh, sind denn noch gut oder eben nicht mehr gut. Das ist ein Thema, das ja heute wieder sehr, sehr aktuell ist. Ja. Ähm, äh, und, 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 und ich habe dann, meine, mein anderer Kollege hat dann programmiert. Also ich war noch nie so dann wirklich auf der technischen Seite, sondern immer diese Schnittstelle zwischen System und, und, und Mensch hat mich interessiert. Und das war dann auch der Grund, wieso wir dann äh, Stefan und ich und noch ein paar andere Freunde. Äh, uns dann zusammengetan haben, um stimmt zu gründen, auch aus dem Studium raus, mit diesem Fokus auch dann User Experience und, und Usability und, und von da ging es dann weiter und äh, wenn man das ein bisschen weiter denkt dann kommt man automatisch drauf, dass die beste Website nichts nützt, wenn äh, der Rest der Prozesse nicht kundenfreundlich ist, das heißt, man kommt da von, 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 von User Experience zu Customer Experience und, und mittlerweile sind wir ja noch, noch weiter, dass wir eben auch sagen, dass die dass der ein ganzes. Dass es um, um Beziehungen geht, um Kundenbeziehungen. Und ein Teil davon ist natürlich, dass man ein gutes Kundenerlebnis hat. Also es scheint vielleicht ein bisschen äh, exotisch, aber ist es dann am Ende des Tages doch nicht.
0: Wie würdest du Customer Experience heute definieren?
1: Also Customer Experience heißt ja ist aus dem Englischen, heißt ja. Kundenerlebnis und, und, und das sind ja zwei Dinge drin, die sehr spannend sind, oder? Das Erlebnis und Kunde und äh, das sind ja auch die auf diese Dinge, die man achten sollte. Das heißt, es geht hier darum, was bleibt im Gedächtnis des Kunden hängen. Und Das so so definieren wir Customer Experience. Das heißt, das sind die Erlebnisse oder die Ereignisse, die so relevant sind, dass sie dann im Kopf des Kunden hängen bleiben und natürlich hoffentlich positiv. Das wird ja dann wiederum dazu führen, dass diese äh, Firma auf der anderen Seite in guter Erinnerung bleibt. Also ich denke, das ist so, wie wir, wie wir Customer Experience im engen Sinne ähm, äh, definieren. Natürlich braucht es jetzt Voraussetzungen, dass Kunden dann gute Erlebnisse haben können äh, und, 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 das, und darum Geht ja dann bei, bei den Begriffen wie Customer Experience Management äh, und Service Design etc., da geht es ja dann darum, eben die Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen sich gut fühlen können.
0: Wie gehst du, wenn ihr verstimmt, mit einem Kunden zusammenarbeitet, dieses Thema an? Also wie überzeugst du einen potenziellen Auftraggeber davon, dass er in die Customer Experience und das entsprechende Management und alles, was hinten dran hängt, investieren sollte heute?
1: Oft sind ja die Probleme, die wir an uns herangetragen werden, da sind ja so eine gewisse Art, Grad von Überzeugung, ist ja schon, schon da, auf der, auf der, auf der, auf der Kundenseite. Äh, ich denke, es geht ja eben darum, wie, wie kann ich Mehrwert schaffen für unsere Kunden? Ich meine, das ist ja ein ganz, ganz grundlegendes, eigentlich wirtschaftliches äh, Paradigma. Man kann ja nur eigentlich Geld machen, wenn die Kunden das auch äh, dafür bereit sind zu zahlen. Und, äh, und da muss man rausfinden ja, für was sind sie denn bereit zu zahlen? Das kann, man, das kann ja dann sein für ein Produkt, das es nur in, bei dieser Firma gibt oder besonders gut bei dieser Firma gibt. Es, es kann aber auch sein über eben die Interaktionen oder, oder eben auch die Beziehung, die man mit, einem, mit einer Firma aufbauen will. Und, und ich denke, das ist, das ist so ein bisschen die Grundlage alles all dieser Arbeit rund um Customer Experience. Es muss wie die Bereitschaft da sein, auch vom Unternehmen in diese Beziehung zu den Kunden investieren zu wollen und auch sich zu differenzieren über eben genau diese Beziehungsgestaltung.
0: Kannst du aus deiner Erfahrung heraus und aus den Projekten, die du begleitet hast, sagen, wo ist da noch momentan der Gap oder wo hapert es noch? Grundsätzlich, ich denke,
1: eine Interaktion kundenorientiert zu machen, ist einfach. Eine Website eben user-friendly zu machen, das ist nicht mehr die Herausforderung in der heutigen Zeit. Aber wenn wir das weiterdenken, wenn wir wirklich sagen, wir wollen Beziehungen aufbauen, dann ist es ja sehr schnell so weit, oder nur schon wenn es um Prozesse geht, geht es sehr schnell darum, übergreifend über mehrere Bereiche im Unternehmen Voraussetzungen zu schaffen, die da auch irgendwie orchestriert sind. Das heißt, dass, dass die Rechte mit der linken Hand sprechen muss. Äh, und, und das ist oft auch so ein bisschen der, die, Hürde, die große Hürde, die wir sehen. Gerade wenn wir, wir, wir arbeiten ja sehr, sehr methodisch und auch sehr empirisch. Das heißt, die, die Grundlage unserer Arbeit sind ja immer auch echte Kundendaten, echte Kundenzitate, echte Kundeninterviews. Und es ist sehr schwer, dann den Kunden zu sagen, ja, jetzt schau doch mal nur auf die Website. Es geht ja immer dann sehr, sehr viel weiter. Ja, ich habe ein Produkt gekauft und da habe ich da mal angerufen und dann, Uh, war ich auf der Website und dann uh, ist es gekommen oder nicht gekommen. Das sind ja diese Customer Journeys, sind ja eben eigentlich Touchpoints und vor allem auch Silo übergreifend. Und ich denke, gute Kundenerlebnisse zu erreichen heißt eben, dass, dass die Menschen in den Unternehmen zusammenarbeiten müssen und dürfen. Und ich glaube, beim Dürfen hapert es schon oft. Uh, die, die Zielhierarchien sind, uh, sind so aufgebaut, dass sie halt und auch die Organisationen haben eine... Eine Aufbauorganisation, die halt, mit, die, die halt so getrennt ist, und das, das zu koordinieren, scheint mir fast der Größ, die größte Hürde für ein, ein gut orchestriertes Kundenerlebnis.
0: Ich würde gerne ein Projekt gerne noch mal ansprechen. Ähm, ihr habt letztes Jahr mit Sanitas zusammen auch den Swiss Web Award, wenn ich mich recht erinnere, in einer Kategorie gewonnen. Und das ist ja eine sehr große Wertschätzung dafür, was er geschaffen hat. Kannst du uns das mal kurz vorstellen, das Projekt? Das würde mich interessieren.
1: Ja, ich finde es auch wirklich ein sehr schönes äh, Projekt. Und es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, genau mit, äh, mit, äh, mit dem Team bei Sanitas Zusammenarbeiten. Übrigens genau auch so ein Projekt, bei dem ganz viele verschiedene Bereiche im Unternehmen zusammenarbeiten durften und und das ist das hat dann auch dazu geführt dass es sehr breit getragen wurde also zum einen war es hoch hoch an angesiedelt das heißt die Geschäftsleitung und der CEO haben das ganz stark gepusht und und wussten hey wir wir müssen uns da differenzieren und 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 und, und alle Geschäftsleitungsmitglieder waren waren wirklich an Bord und auch die Leute die dann im Projekt mit mit uns zusammengearbeitet haben waren, waren sehr engagiert und es ging wirklich darum das was wir jetzt den, den, der Preis den wir gewonnen haben ähm, das war nur ein kleiner teil es ging bei diesem projekt eigentlich um, um, um etwas viel größeres nämlich wie was ist die rolle einer krankenversicherung im, im leben der kunden ganz generell natürlich mit, mit dem Fokus auf Gesundheit. Und da, da, das ist doch viel breiter. Das, ja, das,
0: ja, dann, wow. dann, Deutlich größer dann, angelegt, das Thema, genau.
1: Nee, super, aber da reicht auch eine Firma nicht mehr. Da muss man ja dann plötzlich in diesen äh, Neudeutsch, sagt man, dem ja Ökosystemen Ökosystem denken. Also mit welchen Partnern können wir zusammen äh, äh, spannen, um, um wirklich Mehrwert äh, zu schaffen. Und ein Teil davon war natürlich eben genau, wie können wir als Versicherung in unserem Kerngeschäft, nämlich eigentlich der Abrechnung von Gesundheitsdienstleistungen. Ähm, wie können wir da äh, kundenfreundlicher werden und wie können wir da Mehrwert generieren? Und das haben wir dann, das war ein Teilprojekt, das haben wir dann auch konzipiert und, und dann hat das in diesem interdisziplinären Team umgesetzt und wirklich mit ganz, ganz coolen Features. Eben eins davon ist natürlich, du hast gesagt, bezahlen, bezahlen über Twint und Kreditkarte scheint jetzt in anderen Branchen vielleicht nicht mehr so wahnsinnig innovativ in der, in der Krankenversicherungsbranche waren sie die, die Ersten, die das so gemacht haben. Aber fast cooler fand ich so, so Funktionalitäten wie zum Beispiel, zum Beispiel den, den Rechnungsübersetzer. Es ist ja oft ein Problem, dass man nicht so genau weiß, diese, 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 dieser Beleg, der da vom, vom Arzt einem zugeschickt äh, äh, wird, äh, ist ja sehr, sehr kryptisch. Es ist ein Formular mit ganz vielen Positionen, niemand weiß genau, was darauf steht. Und wir haben das auch herausgefunden in diesen Kundeninterviews, dass das ein Problem ist, diese fehlende Transparenz. Gerade wenn man ja eine, eine höhere Franchise hat und vielleicht bis zu zweieinhalbtausend Franken selber zahlen muss. Und da kriege ich da eine Rechnung für drei, vierhundert Franken von irgendeinem Arzt und ich weiß nicht, stimmt das oder stimmt das nicht? Oder was, hat, was verrechnet der mir überhaupt? Und, äh, und der Rechnungsübersetzer, da kann man eigentlich die, die Rechnung einscannen. Und die wird dann in, in, in Kundensprache übersetzt, in Leinsprache übersetzt. Das heißt, man sieht dann genau, oh, okay, ich höre, das ist jetzt da die Position Beratung, zehn Minuten, und das ist Aktenstudium, fünf Minuten, und das sind die verschiedenen Medikamente, die ich da mitgekriegt habe. Und das war was, was, was wirklich dann auch auf sehr großen Anklang äh, gestoßen ist. Zusammen dann auch noch mit einer anderen Funktionalität, die ich auch sehr toll finde, der, der Plausibilitäts-Check. Die Sanitas kann im Hintergrund dann auch prüfen, ob das normal ist, dass äh, jemand äh, vier Stunden beim Arzt sitzt oder nicht. Und wenn, äh, wenn, wenn da un, un, also Auffälligkeiten bestehen, äh, kriegt, kriegen, kriege ich als Kunde von, von Sanitas eine, einen kleinen Fragebogen mit ein paar Fragen, ob das denn so wirklich richtig stimmt oder nicht. Und wenn, äh, wenn nicht, dann äh, kann ich natürlich dann auch intervenieren beim Arzt. Das hilft mir natürlich, eine Kompetenz zu erreichen, Uh, und, und zum anderen hilft es natürlich auch die gesundheitskosten uh, im griff zu halten und ich das waren eben so viele so, so dinge die dann offensichtlich auch die jury überzeugt haben ich fand es ein sehr sehr schönes projekt ja
0: ja ja muss ich auch sagen es gefällt mir sehr gut und was du ansprichst, geht ja wirklich in, in sehr viel weitere bereiche rein also es ist wirklich toll
1: ja. es ist auch dieser gedanke oder das, das, das also nicht geht ja nicht eben genau das geht ja nicht ums zahlen es geht ja nicht genau. ums hochladen eines belegs sondern aus kundensicht geht es ja immer um diesen ganzen Ablauf, diese ganze Customer Journey, ich mhm. war beim Arzt und jetzt muss ich irgendwie dafür zahlen, am Schluss. Aber mhm. ich muss zuerst die, das einscannen können, ich muss schauen, stimmt das, ich muss da, dann, dann das irgendwie noch buchen können und für Fragen habe ich auch noch und so, das ist ja ganz viel mehr und das ist ja auch die, die, das Schöne eigentlich mhm. dieser, dieser ganzen Methodik, wie man, wie man an, an, an solche Probleme
0: rangeht. Mhm. Aber in dem Fall klingt das auch sehr komplex, wie man eigentlich dann heute noch wirklich wahre positive Customer Experience schaffen kann, diese positiven Kundenerlebnisse. Weil was du schilderst, ist ja eine sehr, sehr komplexe und breite Customer Journey, die an sehr, sehr vielen unterschiedlichen Touchpoints einzeln gemanagt werden muss, über Abteilungen hinweg. Ist das nicht eine riesengroße Herausforderung für die Mitarbeitenden, die an diesen Positionen sitzen?
1: Also ich denke, das ist auch der Grund, wieso es nicht so wahnsinnig viele Firmen gibt, die, die wirklich danach, das gut hinkriegen. Ich denke, viel hat das aber, hat das, hat das natürlich schon auch damit zu tun, mit was für einem Grundverständnis und was für Werten äh, eine Firma unterwegs ist oder vielleicht auch gegründet wurde. Es hat damit zu tun mit den Strukturen. Ähm, darf man denn mit, mit, also das, was jetzt bei Sanitas, äh, was wir gesehen haben, das wäre, das ist in vielen anderen Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach schlicht nicht möglich. Da, da, da gibt es ähm, zu viele Unterschiede innerhalb der, der Bereiche äh, und, und, und zu wenig Autonomie auch äh, bei den Menschen, die das wirklich dann umsetzen müssen, damit das funktionieren kann. Ich habe, ich habe das Gefühl, ein gutes Kundenerlebnis hat, hat, hat dann am, am Ende des Tages weniger mit dem Management zu tun als, als viel mehr mit der, mit der, mit der Leadership. Des, also de, der Leute, die, die ein Unternehmen führen und den Werten, für die ein Unternehmen
0: wenn ich recht informiert bin, unterrichtest du auch, ja. gell? Ähm, was gibst du den Schülern denn dann mit auf den Weg, dass sie, dass sie sozusagen mit Motivation raus in die Arbeitswelt gehen und, und dort auch anpacken und ja. nicht von dieser ganzen Komplexität oder vielleicht eingefahrenen Strukturen abgeschreckt werden?
1: Ja, am, ja, am Ende des Tages ist es natürlich schon so, wenn, wenn, wenn diese Studenten sind ja oft dann ähm, Weiterbildungs Studenten, die ja schon ein bisschen Berufserfahrung haben. Ich denke schon, wenn man wirklich im Doing ist, dann geht es darum, einfache Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie diesen Aha-Effekt auch in ihren Unternehmen replizieren können. Es ist ja ganz einfach, aber am Ende des Tages geht es darum, eben Kunden zuzuhören und einmal die Außen sich einzunehmen auf das eigene Unternehmen das tönt einfach, wenn man natürlich im Unternehmen selber ist und das sehen wir sogar bei uns, bei Stimmt, oder? Das ist schwierig, diese, diese Außensicht einzunehmen. Aber es, es funktioniert gut, wenn man einfach mal mit Kunden spricht. Und das ist auch so ein bisschen das, das, das größte ähm, Aha, das ich jeweils in, den, in diesen Vorlesungen sehe oder auch das, was ich mitgeben will. Geht raus, redet mit euren Kunden, denkt nicht immer, ihr habt recht, sondern hört einfach mal zu. Und, und, und bringt auch eure, eure Teammitarbeiter dazu, das zu tun oder vielleicht sogar eure CEOs einfach mal rausgehen, zuhören und dann kriegt man so viele spannende Insights, ganz abgesehen davon, dass die Kunden dann auch das oft sehr schätzen, auch, dass man mal zuhört und nicht nur, immer verkaufen will oder in eine defensive Haltung geht, weil etwas nicht gut funktioniert. Das ist eben auch so eine vertrauensbildende Maßnahme. Aber ich denke, das ist wieder der Grund, hat, diese Empathie äh, zu erlangen ist ja auch eben in, in all diesen Ansätzen ein, ein ganz großes zentrales Element das heißt es Design Thinking oder, oder, oder Human Centered Design oder Customer Experience Management dieses, dieses Kundenverstehen ähm, ist, ist zentral das ist glaube ich das Allerwichtigste und da gibt es natürlich Tools wie macht man keine Interviews äh, wie äh, kann man schnell Prototypen wie zeichnet man eine Customer Journey, das sind dann einfach so die Tools, die es dazu brauchst, ein bisschen strukturierter macht, aber, aber es geht am Ende des Tages darum, eben die, eigentlich die Kunden gern zu haben und, und, und das, eben, das ist etwas, was wir in unserem privaten Umfeld ja auch als selbstverständlich anschauen, also wieso soll ich mich mit jemandem umgeben, der, der, den, den ich nicht mag, auf beide Seiten, machen wir im Privaten auch nicht. Wieso sollen wir es mit, mit, mit Firmen tun?
0: Mhm. Du hast gerade ein paar Tools angesprochen. Also einerseits höre ich heraus, mit den Kunden sprechen, zuhören, Interviews führen. Was ist noch ein nächstes Tool, in dem man sehr schnell eigentlich auch ein Ergebnis erzielen kann?
1: Ähm, das Prototyping als, als Methode ist natürlich immer sehr, sehr cool und, und auch sehr schnell und einfach. Auch wieder, weil es so unmittelbar ist. Es ist also viel einfacher, jemanden einen Comic zu zeigen eines, eines neuen Prozesses oder ein Rollenspiel durchzuführen für einen für Service oder eine Website-Scribble äh, zu zeigen, äh, als das einfach, einfach mal so zu erzählen. Oder? Das heißt, die Visualisierung in, in jeder Phase ähm, ist enorm, enorm mächtig. Uh, Ideen zu visualisieren, damit man darüber sprechen kann, auch wenn sie nicht perfekt sind und ich denke, das ist auch diese Grundhaltung, nicht zu wollen, dass der erste Wurf wirklich gut ist oder, oder schon passt, das, das glaube ich hilft enorm und dass dieses Prototyping in ja komm, wir machen mal schnell einen Scribble, das ist natürlich was sehr Einfaches und sehr Niederschwelliges und mit diesem Scribble kann man dann zum CEO oder zum Kunden und man kriegt wieder Feedback und kann so iterieren, bis es bis es am Ende dann, dann gut ist. Ich glaube, das ist sicher, also Prototyping und eben diese Understand-Phase, diese, diese Interview-Phase, das ist sicher, sind, sind sehr, sehr zentrale äh, Tools.
0: Sind die Unternehmen heutzutage schon so weit, dass sie auf Daten zurückgreifen können, um darauf dann abzuleiten, was der Kunde möchte, sei es, um Produkte zu entwickeln, sei es, um Prozesse anzupassen? Was sind deine Erfahrungen in dem Punkt?
1: Also ich, ich glaube eben, ich bin ja so ein bisschen aus dieser IT-Ecke, raus. Was ich einfach sehe, ist, Kunden kennen heißt nicht Kunden verstehen. Und das, was ich sehe, mit dieser ganzen neuen Welle von CRM und Marketing Automation und äh, Data-Driven-Marketing etc., etc., da geht es oft darum, einzelne Signale von, von Nutzern, oft ist es ja auch digital, da geht es einfacher, äh, aufzuschnappen und dann mit, mit äh, Data Science, irgendwelche Korrelationen zu finden. Das gibt ja dann auch ganz komische dann Korrelationen zum Teil, die ja vielleicht stimmen mögen, aber das ist halt Kunden kennen, das nicht Kunden verstehen. Um das einordnen zu können, ist immer noch, es ist immer noch essentiell, das Warum zu verstehen. Und das Warum, das geht halt immer noch, indem man mit Menschen spricht, warum hast du das so und so gemacht? Warum hast du dann dieses Produkt gekauft? Nur weil ich es gekauft habe, nur weil ich fünfmal nacheinander jetzt, keine Ahnung, Rücklichter für Fahrräder gekauft habe, das sagt ja noch nicht da, da, nichts darüber aus, warum ich das getan habe. Vielleicht habe ich fünf Kinder mit fünf Fünflinge, die jetzt so <lacht> irgendwie rücklichter brauchen oder, oder ich, ich, äh, ich will damit ein Teleskop bauen. Das sind ja alles die Dinge, die, die kann man aus, aus aus Daten, aus, aus Weblogs und Google Analytics nicht so wahnsinnig gut rausfinden. Und also ich denke, das ist auch wirklich die, die, die Chance, das zu verbinden, es, ist sehr, 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 sehr mächtig. Wir haben jetzt gerade für eine, für eine Versicherung auch wieder Personas ähm, gebaut, um das eben auch besser zu verstehen. Und da, da haben wir qualitative Interviews mit quantitativen Daten vereint. Und jetzt ist es wirklich eine sehr solide Geschichte. Wir wissen jetzt genau, warum... Typ A oder Typ B ähm, äh, sich mit diesem Thema Versicherungen oder in diesem Fall was Prävention auseinandersetzt. Und das ist halt viel handlungsweisender, als einfach zu sagen, ich glaube, wir müssen alle 37-Jährigen, die nachts um 10 im Internet rumklicken, die müssen wir ansprechen. Ja, mit was denn genau? Also, es ist, äh, ich glaube, es ist, es ist wie beides. Es braucht, die Daten sind sie, eine super, super Grundlage, jetzt äh, den nächsten Schritt zu gehen, vor allem dann auch, im, im, im täglichen Leben das dann auch auszuspielen, das ist natürlich cool, wenn ich dann wirklich dieses Mat, diesen Match habe, dann kann ich ja, dann weiß ja meine Bank, wenn ich anrufe, wie ich drauf bin, das ist super cool, oder? Ähm, aber ich denke eben, man muss aufpassen, dass man das aus dem, aus dem wirklich empathischen Gutes, Gutes tun wollen tut und nicht auch, um, um einfach Leute über den Tisch zu ziehen. Mhm.
0: Mhm. Also bei dir auch dort wieder dieses Zusammenspiel natürlich, was bei den Abteilungen zutraf ist natürlich auch jetzt hier bei Daten und persönlichen Gesprächen, also diesem, was du eingangs gesagt hast, zuhören.
1: Genau, also ist eben am, am Ende des Tages macht es vielleicht ein bisschen schwierig zu fassen, dieses Thema, aber ist es eigentlich am Ende des Tages wirklich nicht. Eben, es ist viel Handwerk dabei, mit den richtigen Tools äh, gut über, über diese Probleme nachdenken mhm. zu können und eben eigentlich diese mhm. Grundeinstellung von außen ins Unternehmen zu schauen. Und dann geht das schon.
0: Mhm. Aus deiner Erfahrung heraus, wie hat sich die Customer Experience in dem Fall verändert und was erwartet uns vielleicht noch?
1: Also das Spannende ist, wir, wir machen ja so eine Messung alle zwei, drei Jahre, zum State of the Union, sozusagen des, des Kundenerlebnisses in, in der Schweiz, der, der Customer Experience Monitor, äh, den führen wir seit 2013 äh, durch. Das ist jetzt die, glaube ich, vierte oder fünfte sogar Durchführung. Jetzt kommt gerade im, im April kommt der neue Report heraus für 2021. Und ähm, es gibt ge gewisse Branchen, die jetzt wirklich äh, sich da verbessert haben, also im, im aus der Sicht der Kunden, das sind ja Kunden, die das bewerten, die das Erlebnis mit ihren eigenen Firmen bewerten. Und es ist spannend zu sehen, dass das Banken äh, und auch Krankenversicherungen und Versicherungen, die haben aufgeholt in den letzten, eben, was sind das jetzt, äh, ja, neun Jahren. Äh, sind, jetzt, sind, das also, sind, sind, sind weit vor anderen Branchen, wie zum Beispiel die Telekommunikation. Und, 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 und das ist aber auch, das sieht man ja auch also wenn man so ein bisschen in der Szene ist, das sind auch die Branchen, die darauf fokussiert haben oder fokussieren müssen, also ein Bankprodukt, eine EC-Karte ist eine EC-Karte, eine Krankenversicherung ist eine Krankenversicherung eine Autoversicherung, die sind auch alle sehr ähnlich, das heißt sie müssen sich natürlich über andere Dinge ähm, differenzieren und da ist natürlich dieses Kundenerlebnis ein, 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 ein möglicher und offensichtlich auch oft gegangener Weg, sich da äh, zu verbessern. Und das sehen wir, dass es jetzt wirklich so, dass diese Erlebnisse besser werden, dass die Interaktionen besser werden, dass dieses, ähm, dieses Bewusstsein, äh, dass es halt schon darauf ankommt, wie man äh, einen Anruf abnimmt oder wie man eine Police rausschickt, das, das spielt eine Rolle das sehen wir. Ich glaube, in Zukunft geht es eben noch weiter. Ich glaube, Kundenerlebnisse oder Customer Experience sind, sind nur Mittel zum Zweck und zwar Mittel zum Zweck für eine bessere Kundenbeziehung. Und, und ich glaube, diesen Schritt, den gehen ein, einzelne Firmen langsam, aber ich denke, das ist jetzt wirklich so die nächste, die nächste Hürde. Also wie, wie komme ich von, ich mache ein gutes Kundenerlebnis zu, ich habe wirklich eine Beziehung aufgebaut mit meinen Kunden und umgekehrt. Die wollen, und das heißt dann eben nicht, wow, wow, wow die ganze Zeit, wir sind ja nicht im Zirkus, sondern wir, wir wollen hier ja, wir wollen eine langfristige Beziehung aufbauen und ich glaube, es ist auch übertrieben, ich, ich muss immer ein bisschen lachen, wenn dann, wenn dann Versicherungs-CEOs die das da irgendwie Fans haben wollen, ja, also nein, ich, ich ich glaube, es ist sehr weit hergeholt zu denken, man müsse Fans haben. Es reicht ja, wenn diese Versicherung da ist für mich, wenn ich sie brauche. Und wenn sie, wenn sie mich nicht an der Nase rumführt. Und, und wenn sie eben genau das, was eine Beziehung ausmacht, dieses Vertrauen, dieses Commitment oder und, und eine gute Leistung, wenn sie das bringt, dann ist das schon mehr als genug. Das ist etwas, was ich jetzt in, bei vielen Firmen nicht so spüre. Aber wenn sie das hinkriegen, dann und ich glaube, das ist wirklich die nächste Stufe, dann äh, dann wird es wirklich nachhaltig. Und dann ist es auch einfach, das ist dann auch einfach zu rechnen. Ich meine, wie lange jemand bleibt und wie viel Geld jemand bei einer Firma ausgibt, das sind halt sehr schöne und betriebswirtschaftliche Zahlen.
0: Wenn du sagst, dass jetzt die nächste Stufe, die kommen wird, die nachhaltigen Kundenbeziehungen sind, warum waren die vorher dann noch nicht so im Fokus? Ich denke so, ich meine, dass das da
1: vor dieser Kunden Fokusgeschichte war ja diese Operational Excellence stark okay. auch im Fokus, immer noch ja auch. Also das heißt die Effizienz, Wettbewerbsvorteil eigentlich über Effizienz oder, oder eben auch fast schon Preisführerschaft. Das heißt, wenn man ja. am günstigsten etwas produzieren konnte, dann hatte man ja auch einen Vorteil. Okay. Das, ist, das ist, gibt es ja immer noch. Dieses, ich finde übrigens, das ist auch kein Widerspruch, oder man kann ja etwas effizient machen und kundenfreundlich machen und ja. eine Beziehung viele viele Dinge, ich meine Revolut äh, als Beispiel ist äh, hocheffizient aufgestellt, ich habe noch nie mit jemandem bei Revolut gesprochen, ähm, das ist auch eine Bank ähm, und gleichzeitig finde ich, das ist ein tolles Erlebnis äh, und, und ich habe schon fast eine Beziehung äh, zu, zu dieser, zu dieser Neobank und äh, das, das geht ja Hand in Hand ähm, aber ich eben ich, ich, ich denke De, ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, diese Nachhaltigkeit oder Langfristigkeit, ich weiß nicht, wie stark die da war schon früher. Also gerade in größeren Unternehmen, gerade wenn man sich gegen die Konkurrenz vergleichen muss, wenn man sich gegenüber ähm, Aktionären rechtfertigen muss, ist der Fokus halt oft kürzer, äh, vielleicht Jahres- oder sogar Vierteljahresmäßig. Mä und, 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 und dann geht es nicht um die lange Beziehung. Oder? Ich denk, ja, das, das sieht man ja auch. Oft sind es dann diese Gründer geführten Unternehmen, äh, die dieses, diese, diese Kunden äh, wirklich in den Fokus setzen oder Familienunternehmen, äh, die über Generationen eigentlich Gutes tun wollen. Dann gibt es dann gibt's nicht diese Alltagshektik und ich denke, dann ist es einfacher auch, äh, auch ein paar Wetten einzugehen und ein bisschen längerfristig zu denken und dann eben auch die Firma nachhaltiger umzubauen. Also ich glaube, es ist nicht, äh, es ist nicht neu, aber ich denke, in dieser, in dieser Heftigkeit kam es jetzt erst letzt, in den letzten fünf, sechs Jahren ähm, dazu, dass das jetzt so, so ein Thema wurde.
0: Mhm, mhm. Ich glaube, du zeigst da ja gerade einen wichtigen Punkt auf diesen Unterschied zwischen den Aktien, Gesellschaften und äh, vielleicht Familienunternehmen. Das mag vielleicht durchaus sein, was ich gerade eingangs vergessen hatte. Ja, ja. Ich würde gerne noch mal kurz auf den CX-Monitor zurückkommen. Kannst ja. du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen? Was messt ihr da? Was sind vielleicht Punkte, die ihr aufgreift und abfragt?
1: Also es ist ja eigentlich eine, das ist eine quantitative, dass jetzt wieder Kunden kennen mehr als Kunden verstehen. oder? Äh, das ist äh, eine, eine Umfrage, die wir mehreren Tausend Kunden jeweils durchführen in der Schweiz, bei denen sie so ihre Branchen des Alltags also ihre, ihre Firmen des Alltags äh, ja. bewerten äh, auf verschiedenen Skalen. Eine davon ist eben diese, diese CX-Score. Das sind sieben Items, die so auf angenehme, einfache Beziehung, Kundennutzen etc. einzahlen. Und das gibt dann eine, eine Score. Äh, das ist diese CX-Score die wir dann über, eben über mehrere Branchen erheben also, äh, und dann auch innerhalb der Branche über mehrere Unternehmen. Da ist also alles dabei von eben Krankenversicherungen, Versicherungen, Banken, äh, Telcos, äh, SBB, Post, also auch, auch Service Public, äh, Public ist da drin und wir haben auch ein paar Benchmarks noch drin, äh, wie zum Beispiel Digitech oder, oder eben auch, auch Retail haben wir auch ein ganzes Cluster, wo wir einfach ein bisschen vergleichen können, wie steht es denn so um, um um, um das Kundenerlebnis. Mhm. Und, äh, wir haben immer noch ein bisschen Spezialitäten, einmal ist es vielleicht der Promise Delivery Gap, den wir noch ein bisschen mehr ab, abfragen, wo es ja auch mehr um die, um die Marke, um das Versprechen und das Einlösen geht, ja auch wichtig, oder wie, welche Erwartungen äh, habe ich äh, und werden die auch erfüllt, äh, oder, oder auch immer um diese Beziehungsstärke, oder jetzt bei, in der letzten Umfrage haben wir auch bei noch, noch äh, gefragt, wie das Effekt von Corona hat uns interessiert, oder sind die Beziehungen da stärker oder schwächer geworden? Den MPS erheben wir auch. Noch. Also, es ist ziemlich eine umfassende Geschichte, ja. ähm, bei dem wir wirklich so sie versuchen, ein bisschen, da so ein bisschen drauf zu klopfen. Auch gerade den MPS als, als alleiniges äh, Messinstrument äh, dä, auch ein, äh, ein bisschen zu challengen. Oder? Das, äh, tut immer auch noch ein bisschen gut äh, zu sehen, dass es oft so, dass wir hören von Kunden, dass der MPS, der schwankt enorm und so. Äh, und jetzt auch während der Corona gibt es Riesenschwankungen zum Teil, da geht es hoch und runter. Und wir sehen schon, dass dieses, dieser Customer Experience Score so ein bisschen stabiler ist und für uns jetzt ein besseres Instrument ist, um, mhm. um Kunden, äh, Kundenerlebnisse, äh, das Kundenerlebnis abzudecken als der MPS.
0: Das ist aber ein spannender Punkt. Warum glaubst du, gibt es da so starke Schwankungen? In dem, jetzt gerade wenn du den NPS-Score nennst und, und ja. im Vergleich zu diesen CX-Score?
1: Also wenn wir so mit Marktforschungsabteilungen von Firmen sprechen, ähm, ist es wirklich, scheint der relativ volatil zu sein, je nachdem, wann er gemacht wird, äh, also zu welcher Jahreszeit, wahrscheinlich ähm, auch von welchem Institut. Und Das ist alles so Dinge, die, die die lassen mich auch ein bisschen hellhörig werden, so in Sachen Reliabilität oder also wie vergleichbar sind diese Daten, ist das, misst das wirklich das, das Richtige, MPS misst, das ist eigentlich eine Frage, oder? das ist auch der, das, ist das Schöne dran würden Sie diese Firma weiter empfehlen, so ihren Freunden, Familie ähm, und, und das ist halt, da, da ist sehr viel drin. ja wieder das Warum, es ist, ich kann ja jemand etwas weiterempfehlen, weil jetzt im Lockdown, äh, vielleicht habe ich auch mit keinen Freunden und Familien gesprochen, das heißt, ich kann auch nicht weiterempfehlen. Ähm, äh, es kann sein, dass ich keine Interaktion hatte, es kann sein, dass ich vor fünf Jahren mal eine schlechte Interaktion hatte und eben, dass diese Beziehung so stark beeinflusst hat, dass ich nie mehr weiterempfehlen würde, obwohl jetzt die letzten fünf Jahre das super war oder umgekehrt. Mhm. Das ist das wird sehr viel in, dieses, in diese Frage, diese Frage wird mit sehr vielen Erwartungen aufgeladen ähm, von Seiten der Befragenden. Äh, die, ja. Das, das macht es ein bisschen, ich finde, eben nicht ganz koscher. So.
0: Mhm, mh. Mich würde zum Schluss jetzt noch interessieren, wie kann dich ein Unternehmen noch überraschen? Also im Sinne von, was sind für dich überraschend positive Erlebnisse? Also ich glaube, das ist ein
1: ganz guter Punkt. Ich glaube, das vielleicht auch in Sachen, wo geht es hin? Ich glaube, viele Unternehmen sind noch damit beschäftigt, sagen wir mal, Negatives aus dem Weg zu räumen. Sicher ganz, ganz wichtig. Mhm. Sie sind damit beschäftigt, eine optimale Schönwetter-Customer-Journey hinzukriegen. Und das ist für mich um in Kanu zu, zu, zu reden, schon fast ein Basisfaktor. Also ich, hoffentlich habe ich keine totalen, wiederholenden, schlechten Dinge, die mit einer Firma passieren, oder hoffentlich äh, kommt dieses Paket gut an in einer normalen Zeit. Ich glaube, da, wo, wo ich, auch immer für mich selber, aber was wir auch sehen in, in, den, in den Interviews, die wir führen, da, wo, wo, wo wirklich diese Relevanz... Also wo es relevant wird, ist dann, wenn etwas nicht funktioniert. Also diese, hm. eigentlich diese, diese, diese nicht funktionierenden Prozesse, wo etwas wirklich in die Hose geht. Und das gibt es immer. Ja. Wir sind ja, also selbst wir als, als Menschen sind nicht unfehlbar und Firmen mit so vielen Menschen sind noch viel weniger unfehlbar. Man kann schauen, dass das einigermaßen okay läuft, das, das finde ich, aber ist, ist nicht mal mehr Custom Experience, das muss einfach so sein, da hat man keine Daseinsberechtigung, aber was passiert, wenn wirklich was in die Hose geht? Ja. Und, und, und da finde ich, da, da werde ich immer wieder, äh, das, das, sind dann, das sind dann auch eben genau diese äh, Signale, die mir von den Firmen gesendet werden, hey, du bist mir wichtig, auch, okay, haben wir einen Fehler gemacht, Entschuldigung, also wir haben für die Versicherung gearbeitet, ähm, die hat dann äh, eine, eine, ein, ein, einen Exkusi-Prozess gemacht. Fand oh. ich super. Äh, einfach die Fälle, da weiß man, okay, da ist jetzt Hopfen und Malz verloren, wurden ausgesteuert <lacht> ähm, ein, auf ein, ein spezielles äh, Team und die sich dann wirklich auch um diese Sache gekümmert haben und dann eben auch noch so ein, ein, Entschuldigungs, äh, ein Entschuldigungsgeschenk äh, geschickt haben. Das fand ich eine sehr einfache. Art, eben genau mit diesen schlechten Erlebnissen eigentlich umgehen zu können. Oder? Also Ich denke, das sind so, so Dinge, die, die mich immer wieder über, über, überraschen. Und das andere vielleicht auch noch so ein bisschen proaktive Kommunikation, finde ich auch ganz wichtig, wenn, wenn Firmen eben nicht warten, bis etwas schon zu spät ist und dann kommunizieren, sondern wenn sie von Beginn weg ähm, schon mit offenen Karten spielen und sagen, hey, es könnte schwierig werden, okay. äh, wir machen das und das, so dass ich mich eben auch vorgenommen fühle als
0: Mensch. Ja. ja Also wirklich diese diese Wertschätzung dem Menschen gegenüber und auch mal an der Fehlerkultur, sage ich mal, zu arbeiten. Man darf auch mal Fehler machen, denn wir sind alle Menschen.
1: Ja, ja, und auch die Firmen, die Firmen sind sind auch nur Menschen, sagen wir mal. Also das, also es ist ja auch also es ist mhm. ein, ein komplexes Gefüge, da kann immer mal was sein. Und das ist, wenn man es gut handelt, auch wirklich äh, muss man sich auch nicht für schämen. Äh, mhm. Das passiert Und wenn man das dann auch sauber kommuniziert und sauber damit umgeht, dann wird, werden kaum äh, Kunden das nicht mehr äh, nicht schätzen. Und dann vielleicht sogar, es gibt ja auch Studien, die sagen, nach solchen Dingen gut, ge gut äh, gehandelte, schlechte Erlebnisse führen zu sogar höherer Loyalität. Das kann ich durchaus äh, auch aus unserer Erfahrung ähm, bestätigen.
0: In dem Fall danke ich dir ganz herzlich, Glenn, für diese wunderbaren Einblicke rund um Customer Experience und Customer Journey. Und ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank dir, Marke, und bis bald wieder.